0: حالها كحال ضحايا سفينه التايتنك. جسد متصلب، عينان شاخصتان، جلد ابيض ملاته مياه البحر بالتجاعيد. سكون الليل يلف المشهد. سمع البعض صوتها وهي تستغيث هربا من الموت. لم ينقذها احد. كان البحر احن عليها ممن حولها. فهدات الامواج. وبرد المكان مما عجل من موتها وتصلبها فهاوت واستقرت في كبد البحر جسداً من دون روح بهذه النهاية الحزينة أقفل المحضر نجمة من نجوم هوليود قد غيبها الموت والغرق شربت حتى ثملت ثم سقطت من متن اليخت الفاخر وماتت غرقاً بهذه الكلمات القليلة تم اقفال قضية الممثلة ناتالي وود دون معرفة تفاصيل اخرى. ولكن وبعدما يقارب الاربعين عاما على وفاتها تم اعادة فتح الملف. وصدم بيان لجنة التحقيق العالم بقولهم ان الغرق وعوامل اخرى غير محددة هي التي سببت الوفاة. فما هي هذه العوامل غير المحددة؟ وما الذي دفع السلطات الأمريكية لإعادة فتح ملفها؟ وهل قيدت قضيتها ضد مجهول لعدم معرفة الجاني؟ أم أن نفوذه كان أكبر من أن يتم تجريمه؟ ناتالي وود، الضحية التي قتلها الفن والثراء. انا عبدالعزيز الخمعلي وانتم تستمعون الى ضد مجهول. والى الحكاية. في الثلاثين من تشرين الاول عام الف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ولدت ناتاليا زاخارينكو في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية. هي الابنة الوسطى لعائلة روسية الاصل. هاجرت للولايات المتحدة الامريكية. بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا، فنشأت ناتاليا وترعرعت وفق تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، وبسبب التزام عائلتها تخلت أمها عن حلمها بأن تكون راقصة باليه، وصبت تركيزها على ابنتها الوسطى، التي لطالما حلمت بأن تصبح ممثلة مشهورة، كانت بداية الطفلة ناتالي في التمثيل وهي ابنة سبع سنوات. واصبح اسمها الفني ناتالي وود، وحققت الكثير من النجاحات بالرغم من صغر سنها، وفي عام 1947 رشحت للفوز بجائزة الاوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، وهي في التاسعة من عمرها. توالت النجاحات، وتم ترشيحها لجائزة الاوسكار مرات عديدة. وذلك قبل ان تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها. فاصبح اسمها ذائع الصيت في الاوساط الفنية. وسحرت قلوب متابعيها بملامحها الروسية. وادائها الفريد. وكانت من بين الممثلات القلائل اللواتي بدأنا التمثيل في سن صغيرة. واستمروا في النجاحات بوتيرة واحدة. وفي سبعينيات القرن الماضي تزوجت ناتالي من رجل الاعمال والمليونير روبوت واغنر وانجبت منه طفلين الا ان زواجهما لم يدم طويلا وتم الطلاق بينهما لكنها تزوجت منه مجددا عام 1979 بعد ان طلقت من زوجها الثاني ولو ان الزمان يعاد بناتالي لكانت بالتاكيد سترفض العوده لواغنر فما ستؤول له الظروف ستجعل من واغنر لغزاً محيراً حتى يومنا هذا. التاريخ. السابع والعشرون من شهر كانون الاول. عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين. الساعة. الحادية عشر مساء. المكان. على متن يخت فاخر بالقرب من سواحل كاليفورنيا. عند جزيرة سانتا كاتالينا في ذلك اليوم انطلقت ناتالي وود مع زوجها روبوت واغنر وصديقهما الممثل كرستوفر وولكون في رحلة على متن يخت تعود ملكيته لزوجها كان من المقرر أن يتناول الثلاثة طعام العشاء في جزيرة تقع في خليج لوس أنجلوس احتفالا بعيد الشكر وأن يعودوا لإكمال رحلتهم على متن اليخت ويحتفل بالعيد وسط اجواء البحر الساحرة. كانت الفكرة رائعة ومثالية بالنسبة للزوجين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما سبب مرافقة الممثل كرستوفر وولكان لنتالي وزوجها في هذه الرحلة؟ بعد ان تناولوا عشاءهم في تلك الجزيرة، عاد الثلاثة لليخت وبدأت حفلتهم بالقرب من سواحل كاليفورنيا عند جزيرة سانتا كاتالينا. ووسط هذه الاجواء الساحرة افرطوا في الشرب ووصلوا لحد الثمالة وعند هذا المشهد انتهت القصة لاسباب مجهولة لم يتمكن احد من فهمها توجهت نتالي من مقدمة اليخت لمؤخرته وحاولت انزال قارب النجاة محاولة مغادرة المكان الا انها سقطت في مياه البحر من شدة الثمالة وماتت غرقا لكونها لا تجيد السباحة ولديها رهاب من البحر. واقفل التحقيق بهذا الشكل وسط غموض قاتل وموجه غضب عارمه من محبيها، مدعين ان هذه الروايه غير صحيحه، وابعد ما تكون عن المنطق. فكيف سقطت دون ان ينتبه اي احد لذلك، بالرغم من ان الفارق الزمني بين مغادرتها المكان وموتها دقائق قليله فقط. اما الامر الاخر فكيف لم يسمع احد صراخها؟ بالرغم من حجم اليخت الصغير. والاهم من كل هذا. لمحتاج الامر عدة ساعات حتى علموا باختفائها من اليخت. بقيت هذه الاسئلة لغزا محيرا لسنوات طويلة. وكلما حاول فريق مختص اعادة فتح التحقيق. يتم رفض طلبه، وفي حال اعيد فتح القضية. يتم غلاقها بنفس النتيجة التي توصلت لها السلطات حين وفاتها. ليبقى هذا الامر لغزا محيرا حتى عام 2009، حين فجر ربان اليخت قنبله مدوية بتصريحه الذي اعاد الجميع لنقطة البداية. ففي عام 2009 صرح قبطان اليخت الذي تعود ملكيته للسيد واغنر انه قد اضطر لاخفاء بعض التفاصيل عن الشرطة، وذلك بإعازم من زوج ناتالي روبوت واغنر. فعلى مائدة العشاء التي كان يجلس عليها الثلاثة، حصل أمر ما دفع واغنر للغضب وللصراخ بشكل هستيري، ونعت كل من ناتالي والممثل والكان بألفاظ قذرة، وعلى إثرها توجه والكان لغرفته، وكذلك غادرت ناتالي المكان، وصعدت لغرفتها ليتبعها زوجها، وهناك بدأت أصواتهما تتعالى، وذلك بسبب غيرة واغنر على زوجته. بعد ان لاحظ حالة من الانسجام المريب بين ناتالي والممثل وولكن. وقد قام وولكن بمغازلة ناتالي عدة مرات امام زوجها. ووصفها ببعض الايحاءات الجنسية. وهنا لم يتمكن من تحملها مما سبب حدوث مشكلة كبيرة بين واغنر وولكن. وبعد عدة دقائق من الصراخ والبكاء الذي ملأ المكان. سمع القبطان واغنر يقول لزوجته. اغربي عن وجهي. لتخرج الاخيرة من الغرفة وبعد دقائق قليلة. سمع صوت ارتطام قوي. ليعم الهدوء المكان بعد ذلك. لكن الصادمة في الامر ان القبطان بالرغم من سماعه لكل التفاصيل. التي دارت بين الثلاثة. الا انه قد اكد عدم سماعه صوت ناتالي وهي تغرق. فلم يسمع صوتها وهي تستنجد او تصرخ قبل ان تموت. مما يدل بأن ناتالي لم تمت غرقاً وفي التحقيق ذاته صرح القبطان أنه قد توجه لغرفة واغنر بعد ربع ساعة من انتهاء المشكلة وقد رأى حينها واغنر وهو يبكي ولم يجد أي أثر حينها لناتالي على اليخت وعندما سأل واغنر عن مكانها أو سبب اختفائها أخبره بأنها قد رحلت ولن تعود أبداً وقد صرح بذلك وهو في حالة من الثمالة تدل بانه لم يكذب حينما قال ذلك. بحث الربان عن ناتال على متن اليخت ليكتشف بان قارب النجاه مفقود، فهرع لاخبار الزوج بذلك واخبره بضروره الاتصال بالطوارئ، الا ان الزوج رفض ذلك وقال ببرود تام: دعها تتعلم الدرس. كانت هذه التصريحات التي ادلى بها ربان اليخت. بمثابة قبلة الحياة للغز وفاة ناتالي وود. فتم اعادة فتح التحقيق ليتبين فعلا ان واغنر لم يتصل بالطوارئ الا بعد مضي ساعتين على اختفاء زوجته. حينها لم يكن فريق الانقاذ مجهزا لعملية كهذه. مما اخر اكتشاف الجثة لاكثر من خمس ساعات. وتم العثور عليها على بعد مئتين متر من الشاطئ. ومع اعادة فتح التحقيق جراء التصريحات التي ادلى بها ربان اليخت. ظهر شهود جدد في القضية. صرحوا بانهم قد مروا بقاربهم بالقرب من اليخت. وقد سمعوا حينها اصوات صراخ وبكاء وضجيج. منبعث من جهة يخت واغنر. دون ان يعرفوا سببا لذلك. وما هي الا دقائق قليلة حتى سمعوا صوت امرأة تستغيث وتقول بانها تغرق. ليسمع من بعدها صوت رجل يقول لها انه قادم لإنقاذها. ليعم الصمت المكان من بعد ذلك دون ان يعرف الشهود من هو هذا الرجل. وهل حاول انقاذها ام لا. وبعد هذه التصريحات تم فحص جثة ناتالي مرة اخرى. واستمر التحقيق عامين كاملين. رفض خلالهما زوجها روبوت واغنر البالغ من العمر ثمانين عاما. الادلاء بأي تصريح. ورفض بشكل قطعي المشاركة بالتحقيق. وقد كشفت بعض الجهات المحاسبية ان مع كل مرة تم فيها اعادة فتح التحقيق. رصدت سحبات كبيرة ومبالغ باهظة. قام واغنر بسحبها دون معرفة سبب سحبه لهذه المبالغ. ورفض بشكل قطعي الادلاء بأي تصريح يوضح السبب الذي دفعه لسحب مبالغ كهذه. الامر الذي دفع الكثير من الجهات لتعتقد بان واغنر يدفع هذه المبالغ مقابل طي ملف ناتالي وإقفال التحقيق بنفس النتيجة التي صدرت اول مرة ولكن لا يوجد اي دليل يثبت صحة هذه الاقاويل. اما الامر الغريب الاخر فهو رفض الممثل كروستوفر كان الادلاء باي تصريح ايضا. ورفض بشكل قطعي المشاركة بالتحقيقات. دون توضيح سبب رفضه لذلك، مما دفع الجميع للاعتقاد بوجود صفقة وتواطؤ ما بين والكان وواغنر، أو أنه من قام بإغراق ناتالي بهدف توريط واغنر، إلا أنه لا يوجد أي دليل ملموس يدعم أي فرضية من هذه الفرضيات. وأخيراً وفي عام 2011. صدر اخر تقرير جنائي يخص قضيه ناتالي وود، تم اختصاره ببضع كلمات زادت الامر سوءا وغموضا، حيث صرحت الجهات المعنيه ان الغرق وعوامل اخرى غير محدده هي التي سببت الوفاه، ليبقى اللغز حتى هذا اليوم يدور حول جمله الاسباب الاخرى التي رفضت جميع الجهات الرسميه توضيح ماهيتها. الامر الذي احدث موجة من الغضب في الشارع الامريكي. وذلك بسبب تشكيكهم بنزاهة وعدالة القضاء الامريكي. فهل يترى ان سلطة المال قد تمكنت من كبح جماح القضاء? ام ان قضية ناتالي وود مجرد حادث عابر? ولم تجد السلطات اي داع لتورط اسماء وشخصيات كبيرة بموت ناتالي? والان السؤال لك عزيز المستمع. شاركني رأيك في التعليقات فقد نتمكن من رسم تصور منطقي للجريمة وقد يكون له الأثر الأكبر يوما ما لا تنسى أن تشاركنا ذلك عبر حسابنا في تويتر باسم مودكاست ضد مجول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين